0: Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Danke der Nachfrage, ganz okay. Wie geht es dir?
1: Mir geht es super. Es gibt halt oh. wieder mal einen Effekt, ja.
0: Oh Gott, du wirst echt nicht besser irgendwie mit deiner Drink-Auswahl. Aber Felix, vielleicht hast du ja wenigstens bei der Aktienauswahl heute was Gescheites dabei.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Ja? Ähm, willst, tatsächlich. willst du
0: anfangen oder?
1: Ja, ich fange an, ich fange an. Ja! Dann, dann habe ich es hinter mir.
0: Geil. Aber Disclaimer bitte zuerst, oder?
1: Sehr gerne. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Ihr könnt übrigens 100% verlieren, ne? Fun Fact.
0: Fun Fact?
1: <lacht> Fun Fact am Rande. Uh, okay. Ja, What was? Was habe ich heute mitgebracht? Ich habe eigentlich mal wieder heute was mitgebracht, was hundertprozentig äh, in mein Portfolio passen würde und ähm, bin mir aber am Ende nicht so sicher, ob ich es ins Portfolio packen würde oder nicht, ehrlich gesagt. Ne? Da gibt es nämlich so ein, zwei Sachen, die mir dann da doch so ein bisschen negativ aufstoßen. Mhm. Und zwar handelt es sich um das äh, Unternehmen Iron Mountain. Mhm. Ist so ein... Dividends-Darling, sage ich mal, ne? also äh, Ausschüttungsquote von 5,2% Prozent äh, schmeckt natürlich, mhm. aber was machen die überhaupt? Das Unternehmen gibt es schon eine ganze Weile, ich will jetzt nicht lügen, äh, gegründet 1951 und zwar haben die eine äh, stillgelegte Eisenerzmine gekauft und wollten darin Pilze züchten. Und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, ja gut, okay, wir haben jetzt diese Mine und dann haben sie irgendwie noch weitere Minen gekauft und haben sich dann gedacht, gut, was macht man mit diesen Minen, was kann man da sonst noch machen? Da kann man Daten einlagern. Ne? Also ein Großteil ihres Geschäftes, also so 70 Prozent sind äh, Datenarchivierung. Um es auch gleich zu erwähnen, die anderen 30 Prozent sind, sind dann eben Services, ne? also <lacht> Datenpflege, Sicherheit etc. Ne? Also du kannst denen im Prinzip deine Daten geben, entweder jetzt äh, in physischer Form auf Papier oder eben digital und die lagern die dann für dich ein. Wow. Ne? Also,
0: äh, okay, wow, ich versuche mir gerade ein Szenario Schuss. vorzustellen, in dem ich äh, diesen Service in Anspruch nehmen würde, aber es kommt keins.
1: Na, weiß ich nicht. Wenn du zum Beispiel 17 Milliarden in Bitcoins hast, ja? was ja nur eine Frage der Zeit ist, Mhm. Dann könntest du da so ein Backup von deinem Wallet äh, in irgendeiner so Mine lagern, damit du da eben auch nach dem der nächsten Atomkrieg äh, nochmal rankommst.
0: Ach so, du meinst, wenn der Bitcoin dann richtig viel wert ist, nach dem nächsten Atomkrieg.
1: <lacht> richtig, genau. <lacht> Vor allem der nächste ist auch gut, das würde ja implizieren, äh, ja. wir hätten schon mal einen gehabt, aber so hatten wir da ja noch keinen. Nee. Ja.
0: Wer weiß, <lacht> Winnie-Pooh, wenn du zuhörst? <lacht>
1: Ähm, genau, also grundsätzlich geht es halt um die Einlagerung von Daten in jeglicher Form. Ne? Also die haben dann irgendwann halt auch mal gemerkt, das war so im Jahr 2017, dass Daten eben nicht nur noch auf Papier vorliegen, äh, sondern dass es da eben auch digitale Formen gibt. Und da ist für mich natürlich schon mal so ein bisschen so die eine spannende Frage. Weil ich sag mal so, es gibt sicherlich nicht so viele, die... Die eben irgendwelche alten Minen haben, wo du eben deine Daten einlagern kannst, aber sie kriegen da natürlich trotzdem relativ große Konkurrenz. Wollte gerade sagen, wo weil jeder, der eine Mine Markt hat, kann reingehen. jetzt
0: dieses Businessmodell machen, oder?
1: Ja, aber so viele Minen gibt es natürlich auch nicht. ne? Und da gehören natürlich Sicherheitsprotokolle dazu und so weiter und so weiter. Ne? Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Merkel, aber, aber, du, du kannst
0: raus aus der Braunkohle, rein in die Datenminen.
1: Aber du kannst, du kannst natürlich deine Daten auch äh, bei Amazon oder Microsoft oder bei was ich wem eben in die Cloud packen. Ne?
0: Aber dann ist es halt in der Cloud und nicht im Iron Mountain. Das ist halt der Unterschied.
1: Das ist halt irgendwie so der Unterschied. Ne? Also, da lagern auch übrigens
0: 12 Millionen Kubikmeter Papierdokumente. Entschuldigung, jetzt lasse ich dich mal.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ja, also das ist, das ist so das grundsätzliche Geschäftsmodell und sie befinden sich da eben gerade so in so einer Transformation. Es kann sein, dass sie eben durch diesen hohen Sicherheitsstandard da wirklich irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber da sehe ich halt einen kritischen Punkt, ne, dass da eben in diesem digitalen Bereich natürlich viel Konkurrenz dazukommen kann, beziehungsweise dieser Markt natürlich auch groß ist, auch wenn es natürlich definitiv ein Markt ist, der wächst mhm. und ähm, sicherlich eine ja, ne rosige Zukunft vor sich hat. Was ist, was ist die andere Besonderheit? Das Unternehmen ist tatsächlich ein REIT, ein Real Estate Investment Trust. Das bedeutet so viel wie, dass sie eben besondere steuerliche Vorteile haben, dafür aber eine extrem hohe Ausschüttungsquote haben. Man sagt so um die 90% der Gewinne müssen eben an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Mein, mein Lieblings-REIT ist ja Realty Income, The Monthly Dividend Company, ja, also dadurch, dass die eben diese hohen Ausschüttungsquoten haben müssen, sind das natürlich immer so top dividendenzahler
0: Das oh. ist doch super. Also wenn du Bock auf Dividenden hast, dann rein da oder was? Oder äh, ist das äh, ja, so naja, Felix-Style gerade ein bisschen teuer? Die,
1: die, ja, naja, also ich meine, sie sind auf dem All-Time-High, aber das, das schreckt mich ja grundsätzlich nicht ab. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass sie eine relativ hohe... Verschuldungsquote haben. Ne? Also wenn Aha. wir auch mal in den Trader Fox reingucken, dann siehst du eben, wenn du auf Dividende gehst, zwar eine 14 von 15, aber du hast halt eine relativ hohe Finanzverschuldung. Was, Dadurch, also jetzt mal
0: für den Laien übersetzt, was heißt das eigentlich, Finanzverschuldung?
1: Ähm, na, die Schuldenquote ist einfach relativ hoch. Ne? Also gemessen, gemessen an dem, was das äh, Unternehmen erwirtschaftet, äh, sind, sind die Schulden relativ hoch. Ne? Also sie müssten ein paar Jahre lang im Prinzip alles, was sie erwirtschaften, in diese Schulden reinstecken, in die, um, um diese, diese Verschuldung eben wegzukriegen. Ne? Okay. Und dann, was mich eben so ein bisschen verwirrt hat, ist, wenn man sich genau eben in die Investor Relations einliest, ist, dass die ähm, Ausschüttungsquote wird jetzt zwar mit 80% angegeben, aber wenn ich mir so genau eben die Dividends per Share, ne, also die, die Dividende pro, pro Aktie und ähm, die ähm, Earnings per Share, also die, der Gewinn pro Aktie angucke, da sehe ich halt auch so eine gewisse Diskrepanz, die da ein bisschen hoch ist. Klar, wie gesagt, wir müssen ja diese hohe Ausschüttung haben, aber eigentlich müssen wir natürlich auch irgendwie gucken, dass wir die Schulden wegkriegen und auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich auch große Investitionen tätigen. Ja, also da weiß ich eben nicht, ob nicht dieser Druck eben die Dividende immer weiter zu steigern, dazu führt, dass sie einfach nicht genug Cash haben, in Kombination natürlich mit der hohen Verschuldung, um alle Investitionen tätigen zu können, die sie für diese Transformation brauchen.
0: Mit Transformation meinst du wegkommen von den Schulden?
1: Nee, äh, wegkommen vom, vom, von der physischen Lagerung hin zur digitalen Lagerung.
0: Aber meinst du nicht, dass diese gerade diese physische Lagerung irgendwie so auch einer der Selling Points von diesem Unternehmen ist?
1: Ist es, aber das ist halt nichts, was, was mehr wächst. ne?
0: Naja, kannst du eine Mine ja immer noch ein bisschen tiefer graben, oder?
1: Ja, aber du brauchst ja immer noch wieder irgendwas, was da eingelagert werden kann.
0: Nee, ist schon klar, aber glaubst du nicht, dass so in Zeiten von, äh, ich sag jetzt mal äh, Ransomware und Passwort-Hacks und sowas, dass äh, so eine physische Einlagerung abgeschottet von allen möglichen Netzwerken und dem Internet und sowas nicht doch für viele Unternehmen auch bis zu einem gewissen Grad, zumindest für bestimmte Daten, attraktiv sein kann?
1: Das, das durchaus, Ne, aber da gibt es dann, glaube ich, nämlich halt auch wieder viel, viel Konkurrenz. Also ne, das ist das ist im Prinzip so das, wo ich mich dran so ein bisschen stoße, dass ich halt äh, relativ viele Schulden habe ähm, und einfach sehr sehr viel ähm, an Dividende eben oder sehr sehr viel des Gewinns eben ausgeschüttet wird, wo eben so ein bisschen die Frage ist, ist genug ist genug Luft, um um diese Transformation eben weiter voranzutreiben. Es also
0: wäre halt mal das Spannende, wie zu wissen auch, wie lange die Verträge zum Beispiel laufen. Ne? Also ob du jetzt, wenn du als Kunde zu denen kommst, und sagst, hey, ich habe hier keine Ahnung, 17 Milliarden in Bitcoin ja, und noch äh, die gefälschten Steuerbücher aus den Anfangszeiten meines Unternehmens und würde die gerne bei euch äh, einbunkern. Zahle ich das pro Monat, zahle ich das äh, auf 20 Jahre oder weißt du?
1: Das ist ja technisch eine spannende Frage, da hast du ja. natürlich recht. Ne? Also wie, wie sicher sind sozusagen zukünftige Gewinne?
0: Ja.
1: Wenn ihr dazu mehr wisst, schreibt es in die Kommentare,
0: dann wissen wir es cool. nämlich auch. Wenn ihr was über Iron Mountain am Start habt, Insider-Wissen, dann immer her.
1: Ja, also wie gesagt, ne, ich, bin, ich bin so ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ne, die, die Kritikpunkte habe ich jetzt aus meiner Sicht genannt. Mhm. Wenn wir uns jetzt trotzdem nochmal den äh, Trader Fox angucken, ähm, sehen wir natürlich, dass, dass das hier eigentlich insgesamt alles recht positiv zu sehen ist. Ne? Wir haben im Qualitätscheck eine 11 von 15. Dividendencheck eben eine 14 von 15, was wo eigentlich alles gut aussieht, bis eben diese Finanzverschuldung. Und im Wachstumscheck haben wir eben eine 9 von 15, wo man eben auch so ein paar ähm, ja Punkte hat, die eben nicht so schön aussehen. Ne? Also klar logischerweise wieder so der Börsenwert im Verhältnis zur Verschuldung ist halt ist halt relativ hoch. Ähm, das gleiche gilt für den Umsatz durch die Verschuldung und ähm, ja, das, das Umsatzwachstum ähm, ist halt jetzt auch nicht berauschend gewesen in den letzten zwei Jahren.
0: Aber haben Reads da nicht generell äh, tendenziell eher niedrigere Wertungen, wenn man aufs Zahlenwerk guckt und dann so einen so Wachstumscheck macht?
1: Ja, klar. Also, ja, wir können das schon. immer ganz
0: kurz einfach mal nur, nur mal für den For Shits and Giggles mit Realty Income vergleichen. Hm. Äh, einfach nur mal gucken, was die im, im Wachstumscheck haben. Da habe ich hier eine 8 von 15.
1: Ja, das stimmt schon, aber die, die müssen halt auch nicht, nicht so krass wachsen. Ne? Also ich meine, klar, Reeds sind auch oft relativ hoch verschuldet, weil sie natürlich immer viele Sicherheiten dazu haben. Hm. Nichtsdestotrotz wäre ich bei Iron Mountain ein bisschen vorsichtig. Wer eben sagt, dass diese Transformation auf jeden Fall gelingen wird, der fährt damit sicherlich nicht falsch. Ne? Also das ist hm. so ein bisschen ja der, der, der Punkt, an dem an dem sich alles entscheidet. Ich meine, 5,3% Dividende oder jetzt estimated 5,2, äh, da bin ich ja auf jeden Fall auch dabei. Ja, Das ja. finde ich natürlich nicht verkehrt. Vielleicht was für die Watchlist. Schreibt es uns, uns in die Kommentare. Habt ihr die vielleicht im Depot? Was haltet ihr von dem Unternehmen? Ne? Wir freuen uns da immer sehr über Feedback. Einen kleinen Nachtrag noch für dich, äh, was dich natürlich immer sehr interessiert. Äh, ja die betreiben da ihre ganzen Datacenter äh, mit 100% erneuerbaren Energien. Ja.
0: Ey, geil. Oder? Das ist noch Shut up and take my money.
1: Jetzt kaufst du, ne? Wo's Jetzt ist?
0: kauf ich. Ähm, gut, was habe ich heute mitgebracht? Äh, ihr habt sicherlich alle letzte Woche gehört. Äh, da ist nach Biotech, Moderna, Novavax, QWAC äh, und was gab's es noch? Keine Ahnung, ist jetzt hier der nächste Impfstoff-Hype an den Start gegangen.
1: Also Thomas, ich muss erstmal sagen, ich habe davon gar nichts gehört, weil ich bin nicht so äh, tief drin im Vaccine-Forest wie du. Ja? Also. ihr
0: habt sicherlich alle gehört, meine ich euch techno short investoren da draußen. Ironischerweise gehört auch meine Mutter dazu. Die hat aber ganz gut Kasse gemacht mit dem Ding. Die hat es mal wieder zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Vielleicht also, worum geht's? von der mal ein
1: paar Tipps holen.
0: Habe ich schon öfter tatsächlich und die sind fast alle aufgegangen. Vielleicht hat die was für das beste Aktien der Weltdepot. Es geht um die französische Valneva. Das ist äh, ein Impfstoffhersteller. Der Grund, warum die so am Abgehen sind, ist, äh, es wartet ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung ja die ganze Zeit noch auf einen Corona-Totimpfstoff. Da äh, müssen
1: wir erstmal erklären, was das ist
0: mRNA äh, sind wir glaube ich alle Experten seit Corona drin. Äh, dann hatten wir noch Vektorimpfstoffe, da wissen wir auch genug drüber und äh, proteinbasierte Impfstoffe von Novavax und ein Totimpfstoff ist quasi die in Anführungsstrichen klassische Art einen Impfstoff zu produzieren. Äh, mhm. Grippeimpfstoffe sind in der Regel auch Totimpfstoffe ähm, oder äh, inaktiv Impfstoffe. Was das bedeutet ist, es werden Viren gezüchtet, der Krankheit gegen die du impfen möchtest, meistens in, in irgendeinem widerlichen Umfeld, wie zum Beispiel in einem Hühnerei oder äh, keine Ahnung. Und äh, diese werden dann in einem recht komplexen Verfahren inaktiviert und dann noch mit einem Adjuvanz versehen, was dann quasi ein, ein Wirkungsverstärker ist. Und das wird den Menschen dann gespritzt. Aus irgendwelchen Gründen gibt es unglaublich viele Leute, die sagen, Ganz klar, so mache es auch weiterhin. Bleibt mir mit eurer fancy neuen mRNA, äh, die auf so Wesentliche reduziert ist, bloß vom Leib. Mhm. Und äh, das scheint jetzt dazu zu führen, weil sich eben dieser Corona-Totimpfstoff von Valneva der Zulassung nähert, scheint das dazu zu führen, dass die Aktie explodiert.
1: Mhm, okay. ähm, also ich will ich will nichts, was in den USA gelistet ist, ne? weil BioNTech ist ja auch in den äh, USA gelistet und... Äh hat halt überall Bill Gates seine Finger mit im Spiel und, und haut mhm. da überall seine Chips rein und deswegen nehmen lieber so. hier sowas Gutes, Gutes, Französisches, Klassisches. So verstehen. ungefähr.
0: Nein, also äh, mal kurz noch zu der allgemeinen Diskussion. Es ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass die mRNA-Impfstoffe noch sehr neu sind. Äh, wir erleben es ja jeden Tag in den Nachrichten. Gibt es Meldungen in die Richtung, Meldungen in die andere Richtung. Wir wissen noch nicht, wie lange die wirken. Und mhm. es gibt also natürlich bei auch noch...
1: gibt es vor allem immer Nachrichten in die andere Richtung, aber gut.
0: Es, du, ich will da gar nicht die ein oder andere Haltung einnehmen. Wie gesagt, ich halte mich da einfach an die Headlines und Fakten. Fakt ist, wir wissen einfach noch nicht, wie lange die Wirkung anhält. Wir können spekulieren, ja, aber es kann halt gut sein, dass wir jetzt jedes Jahr eine neue Boosterimpfung brauchen, äh, wenn wir weiter mhm. dabei bleiben. Äh, kann aber auch das sein, dass es das lebenslang ja Impf-, hält. Äh,
1: das äh. brauche ich ja bei der Grippe auch. Ne? Also das, das gilt Richtig. dann auch hier für deinen das hat Impfstoff. Oder,
0: das hat aber andere Gründe bei der Grippe. Das hängt äh, schlicht und ergreifend damit zusammen, dass die grippe Grippeviren erstens eine riesengroße Familie sind ja. ja äh, und zweitens neue. Äh, jedes Jahr sich so krass untereinander kombinieren, dass da immer wieder neue Strains entstehen, gegen die du gar nicht den Impfstoff haben kannst. Ja. Okay, verstehe. Und äh, deswegen sind diese Grippeimpfungen auch nicht so besonders effektiv, während die Mutationen bei Corona bisher eher verhalten ausgefallen sind. Jetzt haben sie in Südafrika wieder eine neue Variante entdeckt, die irgendwie 59 Mutationen hat und davon irgendwie ein Großteil auf Spike-Protein. Das heißt, die könnte extrem impfstoffresistent sein. Panik, whatever. Fakt ist eben also, weil Neva geht aufgrund dieses Impfstoffs unter anderem ab. Während die Leute auf diese Aktie draufgesprungen sind, haben sie wahrscheinlich auch noch festgestellt, dass sie eben noch mehr Impfstoffe im Portfolio haben. Bisher nichts gegen, ich sage jetzt mal so, äh, ja, äh, Pandemien, ja, wie zum Beispiel, was wäre sinnvoll, Malaria oder sowas. Ne? Ähm, stattdessen haben sie halt so, die haben einen Impfstoff gegen Cholera, der wohl relativ effizient ist. Die haben einen gegen äh, die japanische Enzephalitis, Krankheit, von der es eher so endemisch, ne? also äh, halt nicht weltweit, sondern eher so regional begrenzt, vor allem in, in äh, ja, Süd Südostasien, glaube ich, äh, sehr verbreitet. Das ist eine Krankheit, die vorwiegend Kinder befällt, aber auch eine hohe äh, Sterblichkeitsrate hat, also irgendwie, glaube ich, bis zu 30 Prozent oder sowas. Und dagegen haben die wohl einen am Start und, äh, wenn ich mal kurz hier auf der Website schaue in der Pipeline sind aktuell Impfstoffkandidaten gegen Corona, das Zika-Virus und äh, FSME. Und die okay. sind alle schon relativ weit fortgeschritten und es gibt wohl ein paar vielversprechende Daten. Und jetzt sagen alle, Es ist der neue heiße Scheiß, das ist das neue Biotech äh, drauf da.
1: Wir produzieren das Ganze jetzt hier ein bisschen vor, weil wir nächste Woche im Urlaub sind. Und die Aktie ist ja jetzt in den letzten fünf Tagen schon 57 Prozent gestiegen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Folge kommt, wo steht die Aktie dann und macht es überhaupt noch Sinn, da noch reinzugehen? Ja, naja,
0: ich glaube ganz ehrlich, so schnell wird es auch nicht gehen. Das ist für die Aktie oder der Aktienkurs ist jetzt für die Aktualität erstmal relativ irrelevant, weil bei diesen Impfstoffproduzenten ist es in der Regel so, wenn eine Studie abgeschlossen wird und finale Ergebnisse da sind oder wenn eine Zulassung erreicht wird oder sowas, dann... Kommt da Major Bewegung rein? Das hast du bei CureVac in die Negativrichtung dann geht's, gesehen? Ja, ja klar, dann geht
1: es nochmal richtig ab. Ähm, also, ich meine, bei BioNTech war es ja ähnlich, ne? Also, da ja. habe ich ja auch irgendwie ge immer gedacht, naja, gut, jetzt ist es aber vorbei. Okay, nee, jetzt ist es aber wirklich vorbei. Und nee, jetzt bist du auf jeden Fall zu spät, ne? Und es ging ja immer noch weiter hoch, tatsächlich, ne? Wobei man da auch, jetzt auch wieder rein kann, die sind in der Zwischenzeit
0: verdient. wieder 25 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Das nur klar, so ein kleiner klar. Tipp am Rande.
1: Aber es ist natürlich immer noch vom vom KGV aus gesehen und so natürlich immer noch super bewertet. Ne?
0: Das ist halt aber auch das Problem bei diesen Impfstoffherstellern oder bei diesen, ja, äh, therapeutischen Research-Unternehmen. Es kann eben auch sein, dass da jahrelang nichts kommt oder dass ein anderer, anderes Unternehmen schneller ist oder äh, die mm. bessere Wirksamkeit hat oder was weiß ich. Ne? Das ist halt immer sehr mit, mit viel Fantasie behaftet. Ähm, und deswegen ist das heute, verweise ich nochmals auf unseren Disclaimer, das ist keine Anlageberatung, das ist ein Zock. <lacht> und dieser Zock hat seit äh, Dezember 2019 auch schon fast 700% plus gemacht. Also von daher mit Vorsicht zu genießen. Ich sage nur, ich wollte die Leute einfach nur darüber aufklären, worum es bei diesem Hype geht was dieses Unternehmen macht. Die sind momentan mit, ich glaube, also dieses Jahr haben sie irgendwie nur im ersten Quartal zumindest die einzigen Ergebnisse, die ich gefunden habe, nur die Hälfte des Umsatzes vom letzten Jahr gemacht. Und es waren irgendwie so 16 Millionen, also echt nicht viel ist jetzt die Frage, wenn da halt äh, so Impfstoffe kommen gegen weit verbreitete Krankheiten wie Corona oder äh, FSME ja, oder am Ende noch hier diese Zika-Virus-Geschichte, hm. kann natürlich dann sein, dass da ganz andere Market Cap sich auf einmal eröffnet. Das äh, ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt alles noch wilde Spekulation, hm. Weil das Einzige, was wir bisher haben, sind halt Phase-2-Studien. Die zeigen, okay, es, es wird eine große Menge an neutralisierten Antikörpern gebildet, sowohl bei Corona als auch hier bei äh, FSME. Und nee, die haben doch einen Chikungunya-Impfstoff. Das ist irgendein Problem in Lateinamerika, irgendein so Moskitovirus. Egal. Fest steht, Crazy. wir haben da überall halt Phase-2-Studienergebnisse, die halt mhm. Indizien dafür liefern, dass diese Dinge echte Burner werden könnten, aber wir wissen es eben noch nicht. Also wir schauen mal ganz kurz auf den Aktienkurs. Ja, ich habe ihn gerade bei der ING offen hier. Da steht er aktuell bei 21,68 Euro. Das ist am Dienstag, den 31. August abends um einund, äh, kurz vor 20 Uhr. Und äh, ja, der kommt eben von deutlich weiter unten. Und die Frage ist jetzt... <lacht>
1: <lacht> naja, in einem Monat 80 Prozent halt, ne? Kann, ja. kann sich jetzt jeder ausrechnen.
0: Aber wie gesagt, das ist bei Biotech auch passiert, als die Nachricht kam, hey, unser Impfstoff hat eine gute Wirksamkeit. Ja, und Dann hat es erstmal eine Weile gedauert, bis das Ding richtig angelaufen ist. Also von daher keine FOMO, keine Panik. Ja, wird noch mhm. Gelegenheiten geben, da reinzugehen, wenn ihr unbedingt wollt. Mhm. Äh, aber vielleicht was für die Watchlist. Kurz zum Abschluss. Oder hast du noch Fragen?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Also ich meine, ich, ich meine, die Frage ist so ein bisschen... Da kennst du dich auch wieder besser aus. ne? RNA-Impfstoffe haben ja irgendwo auch gewisse Vorteile, würde ich jetzt eigentlich sagen, oder? Also, RNA-Impfstoffe haben
0: vor allem den Vorteil, dass sie viel schneller herzustellen sind und äh, ja, auch, auch die Herstellung sich leichter skalieren lässt. Diese Totimpfstoffe, wie gesagt, das, du musst die Viren halt züchten und musst vor mhm. allem dann extreme, also das dauert schon eine gewisse Weile, du musst extreme Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, sobald diese Virenkultur eben wächst. Ja, weil was passiert, wenn die aus dem Labor entweichen und dann hast du eben diesen extrem teuren und hochspezialisierten Prozess, wo du diese Viren eben inaktivieren musst. Wie das mhm. genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mich da ja nur so, so oberflächlich eingelesen, aber du brauchst wohl für alles so ganz spezialisierte Fertigungs-, also so also biologische Fertigungsstraßen quasi mit äh, extrem teuren Geräten und, und hochspezialisiertem Personal und weiß ich nicht was. Also es ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
1: Die Franzosen züchten jetzt also aktuell gerade Covid-20, oder wie? Was Winnie-Pooh kann, können, können wir schon lange, sagt, sagt der Napoleon. Okay cool. Nee, der Punkt ja, ist, Totimpfstoffe cool.
0: gelten allgemein als sicherer und verträglicher. Ach echt, okay. Bis jetzt. Ja, also die Verträglichkeit ist wohl sehr hoch und vor allem, also Totimpfstoffe bekommen meistens auch sehr, sehr easy eine Zulassung schon im Säuglingsalter.
1: Ah, okay. Also, okay. also damit eben auch die, die äh, Jüngeren äh, impfen zu können, wäre das dafür eine gute Möglichkeit, ne? Richtig. Weil, weil aktuell impfen wir ja ab 12 glaube ich, ne? Ich glaube, zwölf und aufwärts, ja. Und ich habe auch jetzt nicht irgendwie was aus dem Rest der Welt gehört, dass da irgendwie schon Jüngere geimpft werden. Ne?
0: Ich, doch, ich glaube, Israel macht schon Kinderimpfungen. Aber Israel ist ja eh das bezahlte Versuchskaninchen von BioNTech, also von <lacht> daher... <lacht>
1: äh, ja, wenn ihr da mehr wisst, äh, schreibt es auch hier an der Stelle wieder gerne in die Kommentare. Ist, ist natürlich wieder so ein so Hype-Ding, aber es ist, ist so... Also, klar. Die, und, und wir haben unsere Gegensätzlichkeit äh, in, in dieser Episode wird wieder <lacht> sehr sehr deutlich. Ja.
0: Auf jeden Fall noch ganz kurz. Äh, falls die Leute sich fragen, Trader Fox ist natürlich nichts, keine Ratings zu diesem Thema, ja. ähm, mhm. weil das, die also Daten sind einfach komplett all over the place.
1: Ja, ja, also ich meine, es gibt zwar, es gibt zwar hier und da so ein paar Daten, äh, sieht alles nicht gut aus und die Ratings sind mal wieder ausgesetzt wegen abnormaler Kursentwicklung. Weil, weil so, eine, so eine News kriegt der Trader Fox dann eben doch nicht verarbeitet. Ne? Momentum sieht sehr gut aus.
0: Ne? Ja, das sieht richtig gut aus. Wo hast du das im Wachstumscheck, oder was?
1: Ja, genau, im Wachstumscheck. Und wenn du dann äh, runter scrollst auf Faktoranalyse, mhm. da hast du mhm. ordentlich. Ordentlich die Momentum drin.
0: Ordentlich Momentum und ordentlich Cashquote, das ist super.
1: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist sowas natürlich auch sehr volatil im Zweifelsfall. Ne? Dann kommt eine schlechte News, dann geht es sofort wieder 20% runter. Dann kommt wieder eine gute News, dann geht es wieder 30% hoch. Ja. Also
0: das ist halt das Ding mit so, mit so Aktienhypes. Ne?
1: Könnte schon was sein für so einen kleinen Zock, aber... Ähm,
0: Oder einfach für die Watchlist keine Ahnung, ja. es kann natürlich auch echt sein, dass die jetzt durch diesen, durch die Entwicklung von Corona-Impfstoff vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für ihre restliche Pipeline bekommen mhm. und vielleicht ist da ja was dabei, wo die Leute sagen, hey, das ist eigentlich auch ziemlich vielversprechend, vielleicht kriegen die von irgendwoher Investoren Money, who knows. Ja. Ja. Oder werden einfach am Ende gekauft.
1: Nee, cool, also ich habe von denen noch nie irgendwas gehört, ähm, habe wieder viel über Impfstoffe gelernt heute. Auch wenn du gar nicht ähm, wolltest. Werden mir mal die, die Newslage dazu dann auf dem Schirm halten, keine Ahnung. Ja. Also zu Gemüte führen, ja. Genau. What, what Sehr whatever.
0: Schön. Boah, Sehr schön.
1: Dann äh, soll es das gewesen sein, würde ich sagen, für heute. Ne? Ja,
0: in diesem Sinne, vielen Dank.
1: Vielen Dank für eure Zeit, wie immer. Ne? Please like and subscribe. Jeder Abonnent ist herzlich willkommen. Wir freuen uns da wirklich riesig. Äh, aktuell läuft es ganz gut an der Stelle. Da schon mal danke. Ähm, weiter so und wir sind raus. Bye, bye. Macht's gut. Ciao.